2: da manhã maravilhosa de quarta-feira inaugurando o um novo mês, o um mês de setembro, hoje primeiro de setembro de 2021. E e um. muito bom saber que você está ligado aqui com a gente e a partir de agora vai efetivamente externar sua opinião aqui no nosso debate através do nosso site, o site da melodia, melodia.com.br Através do nosso WhatsApp também, aqui no 9990-25097. Você mandando para gente aí mensagem de texto, tá bom? melodia.com.br, esse é o nosso site. E nosso WhatsApp, 9990-25097. Pesquisa do dia. Pois é que é a bênção de Deus em nossas vidas, hein? Você sabe mesmo o que é a bênção de Deus em nossas vidas. Esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia, destaque do nosso debate nesta manhã, a melodia tem a honra, o prazer de receber pra gente tratar deste assunto, o pastor Roberto Inácio, da Assembleia de Deus Filadélfia. O pastor Alexandre Leonardo da Igreja Palavra Viva na Palhada em Nova Iguaçu e o pastor Humberto Sequeira da Igreja Batista Monte Hermão em Teresópolis. Nós vamos então orar nesse momento o pastor Alexandre Leonardo vai estar orando abrindo esse nosso debate.
0: Diante de ti e queremos agradecer a ti senhor por essa oportunidade de estarmos aqui e poder contribuir para o teu reino Agradecemos a Ti pela vida do pastor Eliel, que conduz, Senhor, esse debate, e que o Teu Espírito Santo venha conduzi-lo nesse debate. Agradecemos pelos pastores aqui presentes, pelos ouvintes, Senhor, que estão nesse momento, ansiosos esperançosos por uma palavra. Que Tu venha nos conduzir, Senhor, para sermos canais de bênção para a vida dos nossos irmãos. E assim, Senhor, que o Teu Espírito Santo Esteja conosco, como sempre está. É o que nós te pedimos, no nome do teu filho Jesus. Amém. Debate Melodia
2: Pois é, hoje o nosso debate vai tratar deste assunto. A Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do pai das luzes. Mas nesse sentido, será que a gente consegue compreender de fato o conceito de bênção para nós nos dias de hoje? O que que é bênção de Deus em nossas vidas? Você realmente sabe o que que isso significa? Ter bênção de Deus é ter muitos bens materiais, por exemplo. É ser rico financeiramente porque no senso comum quando temos alguém assim pulando é muito abençoado e aquele que é desprovido né, dessas coisas materiais não é abençoado bom, nós vamos para o debate porque tem muita coisa para a gente tratar nessa manhã a começar aqui. da meu. começar, eu quero já começar com o resultado parcial aqui da pesquisa nesse momento. É bênção de Deus, não, Você sabe mesmo? 94% dizem que não. Porque esse conceito de bênção se perdeu ao longo desses anos. É por isso que a gente vai para o debate. Meu mestre querido, meu irmão, que bom, que alegria tê-lo aqui nesta manhã. Vossa Excelência é um homem muitíssimo abençoado Bom dia
3: <risos> Bom dia meu querido pastor, meu mano Eliel do Carmo Meu vereador <risos> Parceiro de longas datas né? Aqui desse debate abençoado que abençoam, que abençoam tantas vidas Um prazer estar aqui nessa manhã Ladeado pelos pastores, pelo pastor Leonardo Pelo pastor Roberto A quem eu considero como meu mestre um, da, um dos mestres aos quais eu tenho prazer de aprender aqui também às quartas-feiras, a você ouvinte que nos dá o privilégio e a honra da sua audição é sensacional parece lugar comum eu repetir isso aqui, o que de vez em quando falo mas sensacional, de vez em quando eu dou um conselho para o ouvinte não é, pegar aí o whatsapp, o telefone mandar mensagem aí para umas 5, 6, 7 quantas pessoas puder e pedir para ouvir o debate que eu tenho certeza que vai esclarecer ah, um debate interessantíssimo até porque talvez seja um dos temas que mais causam confusão e frustração eu vinha pensando sobre isso frustração, quantas pessoas estão frustradas nesse momento porque entendem que a benção do senhor não está sobre a vida delas segundo o entendimento humano, entre tantas coisas que falaremos aqui, mas a celeridade e a dinâmica do debate obriga a gente a ser um pouco direto, objetivo até pelo entendimento de quem está do outro lado mas eu pensaria aqui sobre frustração pelo seguinte motivo Provérbios 10, 22, num dos textos que eu considero mais lindos da Bíblia Sagrada Diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores Aí vem a pergunta, ué, mas eu fui abençoado com algo que eu pedi Deus me deu e eu tô sofrendo, como é que faz? Eu diria sem a menor sombra de dúvidas que a bênção do Senhor Os favores do Senhor, eles não causam dores O que causam dores são as nossas ações mediante isso a bênção do Senhor, o favor do Senhor, quando meu pai diz, né? Quando eu digo bença, pai, ele diz, Deus te abençoe, meu filho. É meu pai, ah, com a autoridade que ele tem, não é? Outorgando sobre a minha vida os favores de Deus, a proteção de Deus, a autoridade de Deus sobre a minha vida. Acredito que a grande frustração que vai aí, você como sempre, abre muito bem o debate, colocou muito claro, é o que é bênção para mim, o que eu acho que é bênção e o que é a bênção de Deus por exemplo, você falou muito bem quem é o abençoado hoje porque a questão é a seguinte o desafio maior do debate é a, é a guerra, é o conflito entre a teoria e a prática essa é, o maior, é a, maior, a maior dificuldade aqui nós falamos muito, vamos falar aqui durante uma hora e o ouvinte vai ouvir e o ouvinte repete essas coisas não é? eu sou abençoado, você não é abençoado por exemplo, alguém que está passando por uma dificuldade geralmente é tido como uma pessoa que não é abençoada porque nós reputamos a benção do senhor a ausência de dores, de problemas, nós entendemos a benção do senhor como a prosperidade material e não é, quando o autor dos provérbios diz que a benção do senhor enriquece, é porque até nas dores enriquece, só que as dores provocadas pelas bênçãos do senhor, pela benção do senhor, é uma dor que, segundo Paulo vai dizer à igreja em Corinto, é aquela dor que nós sentimos, uma tristeza que nós sentimos, mas que traz salvação, que traz tratamento. É aquela dor que pode acontecer e vai acontecer, porque nós somos seres humanos, estamos aqui para viver todos os sentimentos da vida humana, mas é uma dor que contribui para o nosso crescimento. A bênção do Senhor, os favores do Senhor, está diretamente ligado à vontade dEle então quando eu sou abençoado por, pelo senhor por Deus, eu estou debaixo da autoridade dele, dos desígnios dele, da vontade dele, ainda que eu sofra dores, ainda que eu tenho os meus problemas, as minhas dificuldades, mas ainda assim traz riqueza pra minha vida é, é interessante porque a pessoa vai num, e lá vai eu correndo risco aqui de desagradar, eu não tô falando do coach, mas elas, elas vão nessas essas palestras não só de coach, qualquer atividade e aí escutam lá que é um processo que a dor faz parte da vida não é que você tem que aprender a sofrer blá, blá, blá. e aí a pessoa sai de lá revigorada é isso mesmo eu tenho que sofrer aí quando chega na igreja ou quando chega na vida espiritual que ela tem alguma dor ela questiona se é a vontade de Deus se de fato Deus está né é, 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 no controle da vida por entender que bênção do Senhor não é ausência de dores eu costumo dizer que o provérbio 10, 22 a bênção do senhor enriquece enriquece sempre até com as dores e quem entende muito bem disso é o apóstolo Paulo e tem vasto ensinamento sobre isso para nós, nas cartas dele sobretudo, uma que ele trabalha muito isso é a própria carta aos Coríntios. ele vai trabalhar muito isso aí, a questão das dores das lutas, o que provoca ele manda a gente se alegrar na tribulação que eu tenho que me regozijar quem é que se regozija na tribulação? mas depende da tribulação eu aprendi lá em casa com meus pais, no sentido simples, que eles me ensinaram a vida, é de que tem luta que eu provoco e tem luta que Deus permite que aconteça e está dentro do plano dele. Por exemplo, rapidinho aqui, eu vou acelerar. Ah, é, Apocalipse 19 se eu muito não me engano, João, o apóstolo do amor, vai dizer o seguinte, eu, prisioneiro do Senhor, achei-me na ilha de Pátimos, olha só, por pregar o evangelho. Ele não tá numa prisão domiciliar, não. O cara tá preso em Pátimos. É uma prisão terrível, é uma dificuldade. Ele é um preso religioso político. Ele está numa dificuldade final de carreira, provavelmente. Só notícias ruins, vindo do outro lado, Jerusalém, de Roma. De que tinha gente morrendo, como ele, apóstolo como ele. E ele vai dizer o seguinte: eu, prisioneiro em Pátimos, aí ele vai dizer o seguinte: companheiro de vocês nas aflições, na tribulação, mas também na perseverança. E ele diz que se achou preso porque eu estava pregando a palavra. Olha o conforto. Então, é possível que, como Paulo diz, eu na tribulação consiga enxergar, e essa, essa é a grande virtude da bênção do Senhor, algo de bom para minha vida, uma riqueza. E para encerrar, a bênção do Senhor sempre vai enriquecer vírgula, não traz consigo dores por quê? Porque as dores são provocadas por mim é mais ou menos aqui na prática a história de Abraão né? Abraão sai da tua parentela, tinha que levar Ló? Não, teve problema lá na frente porque carregou Ló então Deus abençoou Abraão as dores que Abraão sofreu dali em diante foi porque ele provocou tá aí, pastor Roberto Inácio
2: meu mestre pastor, que alegria ter aqui, bom
1: dia bom dia pastor Eliel, bom dia essa mesa abençoada de homens de Deus que bom estarmos aqui bom dia você que nos ouve, nos dá o prazer da sua audiência e o tema de hoje ele é precioso eu olhei para esse tema, esse tema olhou para mim eu falei, meu Deus, que que é isso porque o que mais se ouve, né, em todos os arraiais do povo de Deus é essa expressão Aí eu vejo falar de culto abençoado pregação abençoada, hino abençoado poxa, o culto foi uma benção e aquele irmão é benção essas palavras benção hoje está na boca do povo, me permita dizer isso que parece que estamos vulgarizando o que é de mais sagrado, de mais precioso não é? que é a benção de Deus sobre a nossa vida, e a pergunta é o que é a benção de Deus, o que é essa benção, é? você elencou bem no início pastor Humberto já deu a sua fala inicial perfeito infelizmente hoje a visão de bênção, o entendimento de bênção, a compreensão está ligada às coisas materiais infelizmente e aí nós vamos entender pela palavra que não as bênçãos materiais elas são decorrentes elas vêm como consequências não é? Da bênção espiritual de Deus na nossa vida Pastor Humberto começou com o Provérbios 10, 22, a benção do Senhor enriquece. Eu quero começar com Efésios 1 e 3. Paulo diz lá que bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então a bênção de Deus, ela começa na área do espírito, ela começa com bênçãos espirituais. Mas o grande problema, nós, por não entendermos essa relação de bênção de Deus, que vem de Deus, que nos abençoa para sermos pessoas mais espirituais, mais crentes, mais abençoados espiritualmente, a pessoa converte tudo isso para o material, para o aqui e agora. Porque, na verdade, o que, que se propaga por aí? Não é o ser, é o ter, é o ter. Então, você olha para uma pessoa, como já falou o pastor um Mestre, da há pouco, né? Você olha para uma pessoa que tem uma condição melhor, fala, e ela é um abençoado. E aquele que não tem? Por exemplo, nós temos igrejas, nós, pela graça de Deus, em comunidade. Pessoas que vivem ali numa situação difícil e que louvam, que adoram, que glorificam o Senhor. Como é que você está, irmão? Eu estou na bênção. Sabe? ganhando lá o salário mínimo dele comprando o mínimo para ele, vivendo no mínimo da vida, mas ele se sente abençoado e aí? Não é? então nós entendemos que essa benção não se pode mensurar pelas coisas materiais, o próprio Jesus disse não é? que nós não podemos é, o valor mensurar pelas coisas materiais não é? a vida de qualquer um não, não, não está nos bens materiais se for assim meu irmão, então só quem tem é abençoado e quem não tem não é? Por exemplo, ele falou do, de Paulo aos Coríntios, eu me lembro de Jó Jó passa por uma provação terrível que todos nós conhecemos e por isso Jó foi amaldiçoado, Jó foi não, foi uma prova na vida dele, Deus estava provando a sua fidelidade no final o que, que a Bíblia diz? que Deus virou o cativeiro, Deus deu duas vezes mais, então isso é a bênção não, Jó foi abençoado na provação. Já foi abençoado naquele momento de luta, de dificuldade, porque tinha algo sobre a vida dele, porque benção, pastor Eliel, na, na na ideia das pessoas, é sempre o material, mas na verdade, a benção significa o que? Aprovação, consentimento, um presente, um favor, uma dádiva, não é simplesmente benção, por exemplo, do, do ponto de vista da palavra, na etimologia da palavra, não é algo que se agarra, que se apalpa, não você tem a bênção de Deus sobre a sua vida e aí em tudo que você faz, por exemplo, José no, quando é vendido pelos seus irmãos vai parar naquela situação difícil, o que que a Bíblia diz sobre José? Onde ele colocava a mão, o senhor abençoava, chegou na casa de Potifar, Deus abençoa a casa do homem pela presença de José, onde estava a bênção? Na casa, no Potifar? Não, em José, e o que? Quem José era naquele momento um escravo, mas tinha sobre a vida dele uma benção tal que onde ele colocava a mão, tudo era abençoado. E é isso que nós precisamos entender hoje, sabe? A é valorizar as coisas espirituais de Deus e não nos atermos às coisas materiais. Paulo, quando escreve lá em Coríntios 15, falando sobre a ressurreição do Senhor, a sua presença conosco. Paulo disse: Se esperarmos Cristo somente por essa vida, somente nessa vida, quer dizer, eu só preciso de Cristo para essa vida, Ele só me serve para essa vida, para me dar um carro, para me dar uma casa, para me dar isso, para me dar aquilo. Ao dia que o céu disser o seguinte: Ó, não vou mais dar nada para ninguém, e aí? Aí desvia todo mundo, Mas o céu vai dizer: Eu não dou nada para ninguém, não dou, acabou, o céu está fechado, não tem mais bênçãos aí, e aí? Aí eu fico, como? Não, gente, a bênção de Deus, ela ultrapassa essa, essas barreiras materiais. Quando uma pessoa tem a bênção de pastor Eliel, na minha vida, pela graça de Deus, tenho visto coisas preciosas. Quando a Bíblia diz, pastor Umber, falou do versículo, a bênção do Senhor enriquece. A pessoa fica olhando essa palavra enriquecer e fica esperando Sim. sabe, o, o resultado material, ele quer ver a conta dele, quer ver o salário aumentar, ele não percebe que a bênção de Deus está na saúde, está no móvel. Gente, eu conto isso como experiência. louco louvo a Deus por isso. Há muitos anos, mas é muitos anos, eu vou botar aí, eu estou com 67, sei lá, uns 48 anos atrás, eu ganhei de um irmão um sofás, sofás individuais. Ele falou, Roberto, você quer é isso para você? Eu disse, quero, ah, mas você me novo trouxe para minha casa. Nessa minha vida eu já mudei 14 vezes. Hoje eu não tenho mais o sofá, mas tá na casa da minha filha lá em Campinas esse sofá do mesmo jeito. Olha. O que é isso? Ah, porque o sofá é bom, que o pano é maravilhoso. Não, sabe o que eu vejo? A benção de Deus. Tem pessoa, pastor Leão, que ele acaba de comprar uma coisa, daqui a uma semana tá estragando, tá quebrando, tá arrebentando você percebe claramente que falta naquela vida, não é dinheiro para comprar, é a benção de Deus para dar continuidade. É Muito, isso aí.
2: Tô bem. Passou Alexandre Leonardo, meu irmão querido, que bom também ter aqui nesta manhã, bom dia. Meu amigo, bom dia, bom dia. Prazer nós estarmos aqui Legal. nessa mesa
0: seleta, poder aprender um pouquinho mais, poder compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem nos dado. A gente vai mexer no vespero hoje, né? A gente está mexendo no vespeiro, porque falar de bênção nos dias de hoje ou falar no significado bíblico da bênção nos dias de hoje, a gente vai na contramão ah, da TV, dos programas de TV, a gente vai na contramão dos programas de rádio, a gente vai na contramão dos famosos e daqueles que precisam falar de uma forma sobre bênção para poder sustentar a máquina. Como eu não dependo da máquina, eu vou falar aquilo que eu entendo sobre bênção e aquilo que a Bíblia me diz sobre bênção. Você começou muito bem o debate, dizendo que toda boa né, e todo o dom perfeito procede dos céus, do alto, do pai das luzes. Daquele que não há sombra de variações. Opa! Isso quer dizer que a bênção ela não está comigo. Ela pode vir até mim e eu posso ser um canal para te abençoar. Mas ela vem de Deus. A bênção de Deus também, ela não está atrelada ao que eu dou a Ele. Porque o que nós mais vemos é quanto mais você dá, mais você recebe. Eu estou perdido então mediante. Ah, vamos colocar então mediante um jogador de futebol. Que imagine o dízimo de um jogador de futebol. Então ele recebe mais que eu. Então, ainda bem, louvado seja o nosso Deus, que é justo, bondoso, misericordioso e cheio de graça, e que ele não nos abençoe de acordo com aquilo que a gente dá financeiramente. Primeiro porque as suas bênçãos nós não podemos minimizar ou definir as bênçãos do Senhor apenas com riquezas materiais como já foi falado aqui nessa manhã então eu acredito que uma pessoa que ela está em Jesus e que ela entende uh, o seu propósito em Jesus ele é abençoado independente das circunstâncias que estão passando, porque hoje a gente vive um evangelho que nós voltamos para o Antigo Testamento, de que ser abençoado está ligado diretamente aos bens materiais. Então, se você tem muito bem material, você é uma pessoa muito abençoada. E se você está passando por algum processo, por algum problema, opa, você não é abençoado. Eu já vivi um, um, um caso, uma experiência na minha igreja, em que alguém me procurou para poder dizer, pastor, eu estou mudando de igreja. Eu falei, mas por que, meu querido, que você está mudando de igreja? Não, porque eu preciso de uma igreja que pregue a teologia da prosperidade, porque eu quero ser próspero, e o senhor não prega prosperidade. Eu falei, não, o senhor está muito enganado, eu prego prosperidade, só que a prosperidade que eu prego é a prosperidade bíblica. É aquela que o Senhor, ele olha para nós com misericórdia e graça e resolve nos abençoar por misericórdia e por graça. E não porque eu entro numa campanha por sete semanas, não porque eu pago o dízimo, né, porque pago o dízimo, não porque eu dou ofertas... Não porque eu, eu, eu entro na campanha, não. Mas porque Deus olha para mim, apesar da, 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 das minhas falhas, apesar de olhar para mim e ver que eu não sou merecedor, mas mesmo assim o Senhor olha para mim e me abençoa. Pela graça e pela misericórdia. Só que isso, esse discurso hoje, ele não funciona dentro do contexto evangélico que vivemos, do contexto evangélico atual que vivemos no Brasil hoje. Porque o que funciona hoje é, venha para esse propósito, venha para esse culto, venha para o culto da bênção, venha para o culto em que as portas vão se abrir, e eu não acredito nisso, eu não acredito num culto que a porta se abre mas eu acredito num momento sequer, independente desse momento, do dia ou da noite, e que Deus resolve me abençoar e te abençoar. Eu acredito que viver a bênção de Deus, independente dela ser financeira, material, espiritual, sentimental, em qualquer área da nossa vida, eu acredito em um Deus... Em que a qualquer momento ele faz a roda girar. A qualquer momento ele abre as janelas dos céus para nos abençoar. Então, quando a gente vem para o Novo Testamento, a gente só toma pancada em relação à bênção. E a gente vai ver Jesus falando que, bem-aventurados aqueles que são perseguidos em meu nome. É abençoado aquele que sofre. Por amor ao Evangelho. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos por amor a mim. Então, destoa com o discurso dos púlpitos de hoje em dia. Então, acredito que hoje nós estamos mexendo em um vespero. Mas que acredito que nós iremos esclarecer, e que você, meu ouvinte, você, nosso ouvinte, você não depende de ir lá para a igreja palavra-viva para receber a bênção de Deus de que onde você está, o Senhor, ele pode derramar as bênçãos dele sobre a sua vida, independente de qualquer área da sua vida, porque dele é que vem a bênção sobre nós.
2: Aí, que primeira rodada sensacional, hein? Aqui, alguns ouvintes já participando, Sandro de Barro Brancos, a bênção de Deus para mim é poder ser chamado filho de Deus, é poder sentir a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Obrigado, meu irmão, pela participação aqui com a gente, tá bom? Muito obrigado. Ah, o Casale participando aqui com a gente, acordar, acordarmos com saúde já é uma bênção. Diz aqui, muito obrigado, meu irmão, também. O João Luiz, de Olavo Bilac, abençoado é aquele que ama de todo o coração e cumpre as leis do senhor. Obrigado, Ana Luísa também, de Araruama, para mim, bênçãos de Deus. Ele nos permitir acordar todas as manhãs, sair para mais um dia de luta, de vitória. E talvez nem vitória, né? Permissão é uh, com a permissão de Deus e a gente está aí caminhando para o reino dos céus. Porque né? Ele é tomado a força, diz aqui. Muito obrigado pela participação aqui também. Vários irmãos participando. Uh, depois dessa primeira rodada aqui, por exemplo, aqui ó, o Gesser em São Paulo, só de acordar respirando, já é uma benção de Deus. Obrigado, querido, pela sua participação. Eu não queria interromper o pastor Humberto, por isso eu vou rapidamente pro intervalo, em um minuto a gente volta com a segunda parte aqui do nosso debate nesta manhã e eu quero você participando com a gente. Estamos
0: apresentando Debate Melodia.
2: Pois é, já de volta com a segunda parte do nosso debate. E que primeira parte, ó. Já na segunda, o que é bênção de Deus em nossas vidas? É o tema de hoje, Discutir esse assunto com o pastor Roberto Inácio, com o pastor Alexandre Leonardo e também com o pastor Humberto Siqueira. E eu tava falando aqui no, nesse intervalo, como o ser humano é, é, é volátil no sentido de, de sair de uma condição e ir para outra rapidamente. Lembrando aqui do nosso irmão Azaf. A do Salmo 73. e é três um Rapaz, bom, rapaz. Menino bom dizia a congregação Ele levava a congregação Grava todo mundo Imagina, que coisa boa Daqui a pouco o cara para Olha pro lado e fala assim Como é que é isso? Engraçado que É homem Nosso irmão Ozaf é homem dele ele escrever assim. Por muito pouco por muito pouco, quase que os meus pés se desviaram. Quase. E ele explica por quê. Porque eu comecei a olhar a riqueza dos ímpios. Olha que negócio complicado. É hoje, isso aqui, é meu Deus, eu tô aqui, eu entrego o dízimo, eu sou ofertante. eu trabalho na tua casa, o tema dessa semana, o que que é obra de Deus? É. Eu faço a obra de Deus, Maravilha. eu não sei o que. Eu o fulano, faço para Deus. Eu
3: faço para Deus, mas o fulano lá não é crente, não sei o que, papapá, tem... Olha isso, Pastor Lula. É uma das tantas, um dos tantos problemas que envolve essa questão da bênção e da compreensão passa por isso aí. As pessoas, eu até já falei aqui outras vezes, elas vivem muito mais para fora do que para dentro. Elas analisam muito a vida do outro, se preocupam muito com o outro, né? E às vezes, infelizmente, vou falar a verdade aqui, olha para a igreja do outro, para o ministério do outro, não né? esquecem que é aquela história de de Pedro e João lá, João 21, lá Pedro acabou de receber de Jesus a maior missão que um homem pode ter depois de ter errado não é? Jesus confiou nele falou apacenta as minhas ovelhas Pedro vira e pergunta e esse discípulo aí? O <risos> que que há de ser dele? E Jesus falou Pedro, já não te deito segue-me tu e deixa que de João eu cuido, mas essa é a grande dificuldade, tudo isso passa e está dentro do contexto ele é por essa concorrência que existe hoje ah, numa época atrás aí, né? Eu sustentei as palavras de Jesus Cristo, Mateus 16 quando conversa ali com os discípulos, principalmente com Pedro e tal, e quando ele diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, eu falei, o problema com o inferno tá resolvido. Agora o problema é entre a gente. Como Jesus resolveu o problema com o inferno, agora nós estamos falando problema entre a gente. E aí vem a competição, vem a disputa, vem aqui é melhor, a mão de Deus está aqui, aqui é melhor, ali é pior, isso não existe, meu irmão, isso não existe, não é? Na realidade já foi dito aqui repetido que a benção é do senhor, ele se manifesta da maneira que ele quiser, como ele quer, na hora que ele quiser. Uma outra coisa aqui, eu vou pontuar umas coisas rápidas aqui, pastor Eliel, pra ajudar. Já a primeira é a seguinte, Deus não mandou Jesus Cristo na Terra, Deus não encarnou em Jesus Cristo para resolver problema circunstancial. Foi para resolver um problema existencial. Tô batendo nessa tecla. Ele não morreu para resolver um problema amanhã, uma conta para pagar, um problema... Não. Em que pese em que peço, como um pai, ele queira o bem e pode sim nos ajudar nessas contendas e demandas da vida mas ele veio para resolver um problema de existência ele veio para nos libertar do pecado, Romanos capítulo 8, a meu juízo é um dos maiores compêndios, os melhores textos para se entender quem Deus é e quem nós somos e a ação dele na nossa vida, o texto que tá lá de 8, 28 que a gente gosta muito de usar quando as coisas dão errada <risos> todas as coisas cooperam concorrem para o bem daqueles que amam a Deus tem algumas coisas que eu esqueço ali Primeiro, ama a Deus. Segundo, chamado segundo o seu propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito. Então, até a luta, até a dor, tem um propósito. Foi citado aqui Jó. Jó, tem, Jó sensacional. E, e eu vou até usar Jó para sustentar o que eu falei aqui sobre a relação com os outros. Se você observar, Jó recebeu várias notícias e se manteve firme. Pode, pode observar. Até o capítulo 4 não, se a gente aceitou o mal se a gente aceitou o bem de Deus, tem que aceitar o mal tudo adorar. quando os amigos começaram a perturbar o juízo dele, come... aí que ele começou a ter dificuldade, foi questionar Deus é o problema com os outros ah, eu, ah, uma, há pouco tempo agora eu preguei uma mensagem. O problema de Jacó nunca foi o irmão, nunca foi a mãe, nunca foi o pai. O problema de Jacó foi não entender o propósito de Deus na vida dele. Quando eu entendo o propósito de Deus na minha vida, eu paro de brigar com os outros. Eu paro de competir com os outros. Porque o que Deus tem para minha vida, eu tenho confiança, sei do propósito dele. Então Jesus não veio à terra para resolver um problema circunstancial. Ele veio para resolver um problema existencial, para mudar a nossa existência. Já citado aqui pelo pastor Leonardo a questão, a, a, o. O sermão do, do monte, né? Sensacional. Aqueles capítulos que nos ensinam coisas tremendas ali: 5, 6, 7. Sensacional. No 6, quando ele fala sobre ansiedade das coisas desse tempo, em nenhum momento ele não diz que Deus não vai dar as outras não, pelo contrário, ele até diz que Deus vai cuidar de todas as outras e também ali não está falando de prosperidade e riqueza, está falando de subsistência, de manutenção da vida, sobrevivência e uma sobrevivência comparada com a, a natureza, mas ele diz antes, antes o seguinte, buscar em primeiro lugar o reino de Deus então vamos lá. Primeiro, ele Jesus não veio à Terra para resolver um problema circunstancial, não é uma conta para pagar amanhã. Ele pagou a conta da tua vida inteira. Ele morreu na cruz do Calvário, pagou a conta que te condenava. Então não é uma conta de amanhã que ele veio resolver. Segundo, uma questão interessante. Quem de nós aqui pastores nunca respondeu uma pergunta de alguém? Por que que Deus permite COVID? Por que que Deus permite terremoto? Quem... eu moro em Teresópolis, essa cidade passou em 2011 por uma tragédia terrível é verdade. quantas vezes eu não tive que participar de entrevista e de... perguntava, quando a pessoa me pergunta isso, eu devolvo perguntando o seguinte, tá bom então você quer que Deus resolva tudo, não tenha covid, não tenha nada, eu vou transferir a pergunta pra você por que, que a gente não obedece a Deus? Por que, que nós não nos comportamos da maneira que tem que se comportar? O maior ensinamento tá a pandemia agora, que todo mundo fala, né? Chorou, agora vai, agora vai acontecer um despertamento. Aquele papo do avivamento, Elião. Uhum. Agora vem um avivamento, que eu já disse que para mim não vem coisa nenhuma. Nem é bíblico esse avivamento, não tá nem na Bíblia. Pelo contrário, o negócio vai esfriar. Agora vem um avivamento que vai. Não teve nada disso, meu irmão. E aí é o seguinte: presta olha como as pessoas são. Todas as orientações são dadas. Máscara, o que em gel, o E as pessoas cumprem? aí depois morre, mas por que que Deus levou? eu não tô aqui me expressando a dor de ninguém só tô dizendo o seguinte, a responsabilidade é nossa então é muito fácil eu querer que Deus resolva tudo, por que que Deus deixa isso tudo acontecer? mas por que que eu erro? olha, eu tenho um problema na coluna, tô aqui lutando com uma hérnia que me, me fez parar de andar de bicicleta malhar, fazer um monte de coisa, agora eu vou colocar a culpa em Deus? se pode ter sido eu que tenho causado erro? então essa é a segunda questão e para encerrar, existe um conflito entre o que eu quero e o que Deus faz existe um conflito entre o que eu quero que Deus seja o que ele é citado aqui também pelo pastor Leonardo, fantástico, sermão do monte, quando os caras sentam ali em Mateus capítulo 5, até então eles estão olhando para Jesus, é um milagreiro, os caras da da pescaria, acabar, acabou de fazer uma pesca maravilhosa, vamos seguir ele, resolver -se os outros, vai libertar a gente desse dessa dominação do império romano, os zelotes, doido, é agora nós vamos criar aqui um exército, vamos para cima do império romano e vamos devolver o trono para Israel, os profetas disseram, a lei falou a respeito dele, aí eu fico pensando na cena, meu irmão. Gente querendo milagre. Gente querendo pegar a espada. Ele falou, senta aí. <risos> Bem-aventurado. Olha aí a bênção. A bênção tem a ver com bem-aventurança. É, Bem-aventurado os pobres de espírito. Ah, meu irmão, os caras pararam. Falaram, peraí. Mas como é que nós vamos ganhar tudo pobre? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus. Ou seja, bem-aventurado aquele que depende de Deus. Aquele que espiritualmente depende de Deus totalmente. Aí continua, bem-aventurados os que choram. Mas chorar? Nós estamos chorando há um tempão, estamos esperando o Salvador, vamos chorar. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. É aquele que se arrepende. É aquele que tem a capacidade do arrependimento e de mudar a vida. Bem-aventurados os mansos. Os dez elotes já saíram correndo já. Eu não queremos esse cara, não. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Sensacional! Ele deu o caminho para o céu, deu o caminho para viver aqui em processo de arrependimento, de sempre reconhecer os seus erros e suas falhas, ser consolado pelo Espírito Santo, e em seguida os mansos, aqueles que dependem de Deus, aqueles que têm equilíbrio, aqueles que têm ações sensatas, segundo a vontade de Deus, herdarão a terra. Agora eu pergunto: quem é que é isso? O cara abençoado hoje. Ele é pobre de... Essa palavra pobre pro cara que é abençoado soa mal. Oh, pobre não, pobre não, é a dependência de Deus meu irmão, é depender de Deus 100% então o contrassenso, a contradição entre o que eu quero, o que Deus quer, o que Deus vai fazer é muito grande, mas eu louvo a Deus pastor Eliel, porque hoje eu tenho certeza que uma galera está entendendo aqui que é abençoada sim é abençoada sim, apesar das lutas e das necessidades que passam muito bem, seria muito mais tranquilo mais
2: leve a, a conviver ou seja, passar por essa vida, por essa caminhada entendendo isso, pastor Roberto, de que somos primeiro dependentes de Deus segundo que a gente não consegue aumentar dois segundos a mais aquilo que Deus determinou a nossa vida, veja que já tá tudo já montado dentro de um sistema de Deus, do controle dele, da soberania dele, que a gente não pode mudar, é só obedecer, eu acho que é aqui que está o grande problema, de que se queixa o um homem o homem se queixa de tudo, mas de tudo aquilo que ele fez, o projeto de Deus continua tranquilo Vai seguindo o curso, hein, pastor Roberto.
1: Não tenha dúvida, pastor Eliel, você que nos ouve, louva a Deus por esta manhã para falar de um tema tão precioso. Muitas vezes eu e você nos embaraçamos, não é? Tentando entender por que que as coisas acontecem para um, não acontecem para o outro. Por que, que um é de um jeito, ou outro do outro. Por que, que um é abençoado aos nossos olhos, outros não é. Você citou ainda há pouco o caso de Azaf, né? Olhando para a prosperidade do outro, ele quase se desvia. E isso não tem acontecido isso hoje hum. conosco? E na verdade, o que temos diante de nós pela palavra é um Deus que está acima de todas as situações e circunstâncias. Eu gosto muito da expressão de Paulo lá em Efésios capítulo 1, lá no 22, quando ele diz que o Senhor foi colocado à destra de Deus acima de tudo que é principado, potestade, acima de todo nome que se nomeia, enfim, ele está acima de tudo e de todos. E dali ele governa. E algo precioso, como já foi dito, a bênção vem de lá. João 3:27 tem um texto que eu gosto muito e cito para muitas pessoas. João Batista não foi Jesus. João Batista disse: "O homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu." o céu é que dá a benção o céu é que enriquece, o céu empobrece, o céu exalta o céu humilha, isso está na palavra, isso faz parte de um processo de Deus para nossa vida agora a pessoa precisa nós precisamos entender o que? que qualquer situação nós estamos debaixo da benção de Deus entende? em qualquer circunstância nós estamos debaixo da benção de Deus você quer ver uma coisa, pastor que Foge ao nosso entendimento. Eu tenho pensado nisso, converso com algumas pessoas. A questão da morte pro crente, pro salvo. A Bíblia diz lá em Apocalipse, aventurados que desde agora morrem no Senhor. Salmo 115, né? 116. Preciosa aos olhos do Senhor, a morte dos seus santos. E quem entende isso? A pessoa morreu, Deus não abençoou. Não. Deus o abençoou com a vida eterna porque foi isso que Jesus veio dar pra gente, João dez, vinte Jesus falou assim, ó, eu vou abençoar vocês com isso, com aquilo, não, ele falou eu vou dar a vocês a vida eterna vocês nunca hão de perecer ninguém as arrebatará das minhas mãos falando das ovelhas então, se eu ganhei a vida eterna eu ganhei a bênção maior e quem entende isso, quem aceita isso como bênção de Deus, parece que é uma maldição, né? Uhum não, não é possível ah, morreu, tá amaldiçoado não, o crente em Cristo Jesus e que conhece a palavra o que está debaixo da soberania de Deus, como você colocou porque é na sua soberania, meu irmão o senhor faz o melhor, o que lhe apraz ele faz o que lhe apraz, entende? quando Paulo termina o seu ministério naquele momento ali Paulo poderia ter lamentado de alguma coisa, não é? poxa gente, ó Timóteo não foi fácil, né? foi difícil, ah, eu tô te avisando olha, abre teu olho fica esperto não, mas ele falou, olha, eu combati o bom combate Para mim, Timóteo tudo que eu passei foi um bom combate foi um combate legal e Paulo foi, de certa forma desfavorecido por Deus não, ele tinha a bênção de Deus na vida dele das prisões, ele falou: olha, a palavra não está presa aqui, não. Eu estou preso, mas a palavra não está, não. Hein? Eu imagino Paulo na prisão, falando de Cristo, falando de Deus, falando do Espírito Santo. Os guardas romanos se convertendo. Vem cá, seu guarda, deixa eu falar do amor de Deus para você. Imagina! Quer dizer, o homem está ciente da bênção da, de Deus sobre a vida dele. Não importa a circunstância, não importa a diversidade, não importa se o ímpio da direita está prosperando, se o da esquerda está enriquecendo. Eu tenho a bênção de Deus sobre a minha vida e isso me basta. Isso que é importante para a gente entender e viver em paz nos dias atuais.
2: Muito bem. O pastor Alexandre Leonardo elencou aqui no final da fala deles, assim, olha, não precisa ir lá, a palavra viva para receber a sua benção e eu queria começar aqui, pastor Leonardo é que tem um movimento é né? isso se propaga muito oh, em tal lugar, se você for lá meu irmão aí e aí a gente que tem a palavra que deveria observar a palavra não é eu que vou em busca dela há uma inversão, a gente faz uma inversão disso é ela que me alcança você não precisa, é um negócio assim. Não preciso correr, não. Ela, se eu correr, ela corre atrás de mim e alcança. Não precisa. A palavra que diz isso, olha quando a gente poderia viver mais tranquilo, mais em paz. Que foi para isso que a gente foi chamado. E como é que é isso, pastor Alexandre? É, é a inversão que a gente vive hoje.
0: Me parece que na mente de alguns evangélicos hoje no Brasil. Essa coisa de que a bênção é que corre atrás de mim é fácil demais. Por isso que eu disse no início, que parece que a gente voltou para o Antigo Testamento, que é necessário o sacrifício. E o sacrifício hoje é o financeiro, é o monte. É necessário todas essas é coisas. É o Isaac, né? É o Isaac. Eu preciso oferecer o meu Isaac ao Senhor interessante é o seguinte que além das bênçãos do senhor elas me seguirem elas correrem atrás de mim o salmista ainda diz o seguinte bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida Eliel, você imagina Eliel? você está caminhando e a bondade e a misericórdia do senhor está te acompanhando está atrás de você eu não preciso ir atrás de oração, eu não preciso ir atrás de onde o mato está pegando fogo, eu não preciso ir atrás de alguém que revela minha identidade, CPF, minha data de nascimento, eu não preciso, né? eu tenho um Deus que ele manda eu ir buscar no meu quarto, no quartinho da minha casa, da dispensa, um quarto que era sem janelas, e ele diz que lá no oculto não diz que ouve não, diz que ele me vê ele me vê desse Deus que nós estamos falando, mas o problema de tudo isso dessa correria desenfreada, dessa maratona atrás das bênçãos e a pessoa não percebe que a bênção tá correndo atrás dele e ele tá correndo da bênção porque ele fica nessa de correndo de um lugar para o outro e a bênção não o alcança porque ele não para a hora que ele parar e se situar na palavra, ele vai perceber que a bênção irá o alcançar. Então ele está nessa nessa correria desenfreada e há uma coisa, um problema que onde uh, os pregadores da teologia da prosperidade se apoiam na ganância do povo. Porque eu quero ter. Porque hoje o ser não importa. O ter é que importa então nessa ganância e nessa busca do ter é que a teologia da prosperidade ela se baseia e cresce e arrebanha multidões, eu peguei uma frase aqui que eu lembrei do reverendo Augusto Nicodemos, e que ele diz o seguinte a maior bênção do evangelho é a salvação quem quiser dinheiro e bens estude se qualifique e trabalhe. A maior bênção do evangelho é a salvação. Quem quiser dinheiro e bens, estude, se qualifique e trabalhe. Mas é mais fácil eu comprar a caneta ungida e abençoada para poder fazer a prova do Enem, para poder fazer o concurso. Deus, ele não vai mover uma palha para me abençoar dentro daquilo que é responsabilidade minha de dedicar horas do meu dia para estudar, de dedicar horas do meu dia para me qualificar, para me preparar, para eu poder fazer uma prova, seja ela do Enem, do concurso ou qualquer coisa que for mas não, eu vou pelo, pelo, pelo atalho o problema do atalho Eliel é que o atalho você encontra muita coisa você encontra caco de vidro, você encontra lixo você, você, mas as pessoas procuram o atalho e esse é o problema hoje quando se fala de bênção porque é melhor a estratégia, a técnica não, a gente faz uma oração, vou te ensinar a fazer uma oração que essa oração nem Deus resiste não, essa oração move a mão de Deus, parece que Deus está com a mão emperrada e que Ele não tem prazer de nos abençoar. E aí você ora, 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 e aí a mão de Deus vai se retraindo, vai se, vai, vai, vai se, vai se estendendo, se estendendo, e você consegue forçar com que Ele abra a mão para te abençoar. E eu não entendo disso, Deus ele tem prazer em nos abençoar, de acordo com com o propósito dele para a nossa vida, mas deixa só eu terminar, eu encerrar aqui sobre algo que hoje falando de bênção, de que nós estamos muito egocêntricos, nós podemos olhar até na área do louvor, porque o que eu ensino a minha igreja é o seguinte, que bênção do senhor para ser bênção ela não pode parar na minha vida, se eu receber algo que para na minha vida, ela deixa de ser bênção. Bênção precisa ser compartilhada. Mas você olha até mesmo para os louvores que são cantados hoje. Olha para mim. Eu preciso. Eu quero. É sempre o eu. Nunca nós. A gente olha para a igreja de Atos... E a gente vê ali uma comunidade funcionando muito bem, uma comunidade abençoada em que um supria a necessidade do outro. Mas hoje a gente vê nessa, nessa corrida desenfreada pelas bênçãos, de que a bênção ela deve parar em mim, porque quanto mais eu tenho, mais as pessoas olham para mim e mais as pessoas vão dizer olha como Alexandre Leonardo é abençoado. Porque a bênção hoje está ligado àquilo que eu tenho e não àquilo que eu sou e não àquilo que eu possuo que é a salvação
2: em Cristo Jesus. Sensacional, sensacional. Olha aqui, é isso aqui que nos motiva a cada dia, aí ah, eu creio que serve de combustível para todos nós, ouvinte diz aqui, pai, louva a Deus por essa rádio, hoje os meus olhos foram abertos e compreendi como sou abençoado pelo fato de gozar da minha saúde, glória a Deus. Isso aqui é um ouvinte que pegou o WhatsApp me mandou para cá. Imagine quantos outros ouvintes ah, gostaria de estar fazendo isso. Outra aqui, é debate maravilhoso. Tenho experimentado a bondade de Deus, a misericórdia de do Senhor, todo dia da minha vida. Tenho 53 anos, 30 de Evangelho. Ele tem sido um refúgio e uma fortaleza na minha vida. Glória a Deus. Pastor Humberto, eu chego à conclusão, já na reta final aqui desse debate, de que o ensinamento está tudo trocado. Eu, sabe, eu, eu Acho que é. A sensação que a gente tem é que é o um interesse, hein, por trás disso, de não trazer o um esclarecimento, ou seja, a verdade que liberta para ter um povo saudável, é. ter uma saúde cristã, sabe,
3: profícua. Como é que é isso, meu pastor? Mas é exatamente o que você falou. Talvez algumas pessoas não queiram libertar o povo, e sim aprisionar a eles mesmos. E aí, faz, não, infelizmente, trazem ensinamentos segundo seus próprios conceitos e entendimentos. A palavra de Jesus Cristo, a verdade libertará, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, de fato a verdade em Cristo é libertadora e Deus sempre amou e sempre manifestou isso, dando ao homem o direito de escolha, e nós temos o direito de escolha não é isso? Puxando um texto que você falou aqui, numa das suas falas que você citou, da bênção que nos acompanha, não é que vai nos alcançar hum. qual é o critério? Obedecer Deuteronômio 28, se nós obedecermos somos abençoados, se desobedecermos, seremos amaldiçoados mas porque Deus vai nos amaldiçoar? Não porque é consequência dos nossos atos. E a gente precisa assumir isso aí. E nós, pastores, cada vez mais pregar essa verdade. Isso jamais mudará, mas eu louvo a Deus, pelo menos três que estão aqui, quatro com você, e tantos outros que nós conhecemos que pregam a verdade. E não há segredo, não há revelação, não há nada novo na realidade. Ele já disse tudo o que tinha que ser dito. E uma das coisas que ele disse mais forte, João 15, 5, sem mim, nada podeis fazer. O lavrador Deus... A videira ele, a vara eu. Se eu não estiver nele, na palavra dele, perseverando nele, eu não terei como fazer nada. As pessoas querem a bênção dele, mas não querem obedecer a ele, querem andar segundo a sua própria vontade. Não dá para culpar a ele. E aí, só para corroborar
2: aqui, para fechar o debate, Isaías 11, 19, né? Isso aí. Ali compreende exatamente o que você está falando.
3: E dá o direito. Se quiser, Sim, se des, quiser. e me ouvirdes. Pois é. Tem que querer. Pois é. Ouviu, obedeceu, comerá o melhor desta terra.
2: Olha, que debate sensacional, sensacional. Glória a Deus por esta mesa. Que se reuniu nesta manhã para a gente tratar deste assunto. Eu quero agradecer meu querido pastor, meu mestre, pastor Roberto Nascimento da Assembleia de Deus Filadélfia, aqui na Freguesia, em Jacarepaguá, na Avenida Tenente Coronel Muniz Aragão 890, próximo ao Bosque da Freguesia. Pastor Roberto que fica para nós de reflexão ao término desse debate, meu
1: pastor. Pastor o que fica para nós hoje que tivemos uma aula preciosa que eu acredito que se eu e você que nos ouve começarmos a praticar, pelo menos a metade do que ouvimos aqui hoje uma boa parte daquilo que foi falado como verdade de Deus nós vamos mudar a nossa maneira de viver, a nossa maneira de ser e a nossa maneira de abençoar os outros Mas eu quero deixar aqui só um, um texto Lá de Gênesis 12, Deus abençoou Abraão. E ele disse assim, e tu serás uma bênção. Pastor Leonardo falou ainda há pouco, né? Quando guardamos para nós, não é bênção. Deus quer te abençoar para você ser bênção na vida dos outros. Deus abençoe a todos.
2: Maravilha. Pastor Alexandre Leonardo, na minha querida igreja, palavra viva na Palhada, em Nova Iguaçu, Estrada da Palhada, 1285, na Palhada. Meu pastor, que fica para nós de reflexão, hein? Que fica para nós.
0: Você quer a bênção de Deus, mas você é agradecido pelo que você já tem. A bênção no hebraico quer dizer beracar. Beracar é um costume que o judeu, ele tinha, em que ele praticava beracar mais de 100 vezes por dia. Ele acordava e ele falava, louvado seja, graça te damos, obrigado, Senhor. Ele fazia algum, alguma coisa do seu fazer diário, antes disso ele falava, louvado seja, graça te damos, obrigado, Senhor. Ele se assentava à mesa para tomar café, para fazer as refeições e ele falava, louvado seja, graça te damos, obrigado, Senhor. Então você já agradeceu ao Senhor hoje, você quer bênção, mas você é agradecido? Então, eu lhe convido a você começar a praticar a cá. Eu ensinei isso na minha igreja. E você começa a fazer isso. Louvado seja. Graça te damos.
2: Obrigado, Senhor. Maravilha. Meu querido pastor Humberto Sequeira da minha igreja Batista Monte Hermão, em Teresópolis, da rua São Pedro, 605, no bairro de São Pedro, em Teresópolis, e na IBMT, em São Gonçalo, rua...
3: Juazeiro 233 Trindade e hoje à noite tem culto às 19 horas e 30 minutos, Maravilha. se você não tiver culto na sua igreja, pode assistir pelo Youtube se não der para dar uma chegadinha lá Maravilha. <risos> e Monte Irmão é aniversário, é aniversário. a partir aniversário. de hoje, primeiro de setembro 51 anos de existência tem que, nós temos que respeitar essa história né? e eu tenho o prazer de estar lá durante esses 11 anos convivendo com eles, amém? meu mano, muito obrigado por tudo Acho que a palavra a ser deixada entre tudo que foi dito aqui é exatamente essa. Sem ele, nós nada podemos fazer. Amém? Muito obrigado mais uma vez. Um beijo nas meninas.
2: Obrigado. Beijo em casa também, pastor Humberto. Valeu, Luciane Severo, Simone Macieira, Anderson Sarlo, Michel Camargo. Deus abençoe a todos. Logo mais às 10 da noite, o nosso Cristo em Casa, pregando logo mais o pastor Jean Max. Da Assembleia de Deus em São Cristóvão, vai estar pregando a palavra de Deus. Eu quero convidar você para estarmos juntos mais uma vez, logo mais às 10 da noite. Vem aí a Débora Lira para comandar o Tarde Maior aqui na nossa Melodia. Deus abençoe a todos. Boa quarta, boa tarde. Obrigado.
0: Amanhã você ouve mais um. Debate Melodia.